0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estén sintonizando aquí a través de Radio UNLA, así como también en plataformas como Facebook y Spotify. Aquí tengo a mi lado a mi amigo Ricardo Viera, que tengo meses de no verlo. ¿Cómo estás el día de hoy, Ricardo? Excelente y me da gusto
1: que tú también estés bien. Y aquí pues para darle como todos los días. No, de vez
0: en cuando. Sí, porque ya nos vemos cada, cada tres meses, cuatro meses para... Para poder hacer estos, estos programas.
1: Sí, más que nada para prevenir la situación, ¿no? Para ser
0: conscientes. Sí, porque hoy, hoy en día ya está más complicada la, la situación aquí en, en Moralia.
1: Sí, este, un paréntesis. La verdad sí hay que cuidarnos porque yo siento que estamos en el punto más alto de, de la pandemia donde ya el círculo se está cerrando, ¿no? Y debemos, no debemos de alarmarnos, pero sí debemos de tomar las precauciones. Desde hace un año, pero no les digo más porque eso va a ser un episodio sorpresa. Ahorita tenemos más asuntos pendientes. Sí,
0: eh, sí porque hoy el, el episodio es bastante bueno. Bueno, en lo particular, yo soy muy apasionado de este tema, que es el, el fútbol. Pero lo vamos a enfocar como un fenómeno social.
1: Ah, mira, qué interesante, porque yo soy todo lo contrario a ti. Yo siento que tú practicas más en fútbol que yo, pero a mí me gustaría observarlo, platicarlo sobre la perspectiva social.
0: Sí, porque tenemos... bueno, el fútbol tiene mucha tela de dónde cortar y hay varios estudios o varias estadísticas que indican que es un deporte bastante popular aquí en nuestro país.
1: Ah, y por eso fue que elegimos el tema. Exactamente. Específicamente en nuestro país y como lo estábamos comentando detrás de cámaras, behind the scenes, que el fútbol no solamente es popular en México Sino en el mundo y en América Latina ¿no? Creo Así que es el es. número
0: uno ¿Y por qué crees que sea tan popular Ricardo?
1: El fútbol es muy popular Por la sencilla razón Que es un deporte Que se practica de manera fácil Siento que el fútbol no es tan complicado de practicar Y entiende las reglas a la perfección Porque por decir hay otros deportes Donde la verdad yo no entiendo cómo jugar En el caso del béisbol el béisbol no solamente es... O sea, básicamente sí es lanzar una bola y correr, pero hay más reglas, ¿no? Que uh -huh. si caminas tantos pasos es un home run y así. Y el fútbol, además, es algo muy bonito, porque yo te digo, yo el fútbol no lo he practicado de manera profesional, pero sí lo practiqué cuando era niño, como una forma callejera. Uh -huh. Y me trae bonitos recuerdos porque nos juntábamos con varios muchachos de la cuadra a jugar, hasta que un vecino, que le decíamos el güerito vende quesos, este le rompió el vidrio a, a mi tío, que es mi vecino, que vive al lado, y pues ya de ahí hubo discusiones y pues ya no
0: sé. Ya dejaste equipo. el deporte. Ajá. Pues bueno, el, el fútbol es bastante popular, como ya lo mencionaba, no solamente aquí en México, es muy popular también al lado de, bueno, de, en toda parte del mundo. Inglaterra fue uno de los primeros países en hacer el deporte, el fútbol como un deporte profesional, como tal. Ajá de los primeros países en, en hacer profesional el, el, el fútbol. Y de ahí en adelante ya todos, entre comillas, copiaron la idea de, de Inglaterra y decidieron hacer el fútbol ya como un deporte competitivo y profesional en todas partes del mundo. Mm, excelente. Entonces, si hablábamos
1: de fútbol en pocas palabras, pues ya tenemos dos puntos interesantes. Es un deporte popular... Es un... En, en, dentro del punto número uno, es un deporte popular y fácil de jugar. El punto dos es que el fútbol es un deporte profesional. Así es. Y al hablar que es un deporte profesional, existe una estructura, pero esa estructura ya va más como al punto comercial, ¿no? Uh -huh. No solamente
0: sí, sí, sí. es competir por competir. Pues ya son varios puntos, o sea... Bueno, más adelante lo vamos a, a desglosar estos, estos temas o estos puntos de, de lo que es el fútbol y cómo repercute en la sociedad. Pero sí, el, el fútbol representa básicamente lo, el lado comercial hoy en día. Y también es como, en cierta manera, representa
1: una utopía. Eh, ¿Utopía? ¿Cuál es el término? Utopía. Ajá, porque lo hemos visto muchas veces en películas o en la vida real de personas que juegan fútbol callejera, callejeramente así, y son muy buenos y destacan, o sea, el fútbol para los jóvenes es una oportunidad de progresar, ¿no?
0: Así es, y pero vamos al punto, ¿por qué se debe definir como un, un fenómeno social el fútbol? ¿Por qué crees?
1: Ah, porque el fútbol está, vaya la redundancia, dentro de la sociedad, o sea, el fútbol toca varias instituciones de la sociedad O sea, puede ser desde la parte del gobierno Ajá La parte de la familia Hasta la parte religiosa
0: Así es, sí En, todo, en todas partes del mundo El fútbol se caracteriza por, por ser incluyente Ajá, sí Yo digo que el fútbol es social Porque
1: dentro de la sociedad existen instituciones y cuando un fenómeno, una noticia, un acontecimiento, una disciplina convive con varias instituciones, ya es social.
0: Sí, porque además repercute en la parte económica, Ajá. también en la parte social y cultural. Más que nada en países eh, como en Latinoamérica, Argentina, Brasil, podría decir que Uruguay, eh, algunos de esos países que tienen un fervor bastante grande hacia el fútbol, digamos que es... Para ellos, como lo más grande que puede haber en, en ese país. Sí. Por ejemplo, en Argentina, el fútbol es como, como entre comillas, su Dios. O un jugador como lo, como lo fue Debo Armando Maradona.
1: Sí, ya hay mucha afición porque ya ves
0: que el Papa Francisco
1: es un Papa argentino y cómo habla del fútbol. Ajá. Y yo lo podría ejemplificar de la siguiente manera. Imaginemos en un país de Latinoamérica, no le pongamos nombre. Que existe una familia donde el padre tiene un varón y decide que ese hijo va a ser futbolista. Entonces, él lo educa como futbolista. O sea, ahí estamos tocando la primera institución, la institución de la familia. Ese muchacho toma su libre albedrío y dice, bueno, está bien, me gustó el fútbol. Entonces, tocamos ya la otra institución que ya lo externo. ¿Por qué? Porque a lo mejor él decide seguir su carrera profesional en alguna academia, ¿no? De fútbol. Y ya que es contratado en, un, en las ligas de reserva. Entonces ya tocamos otra institución. O sea, pero uh -huh. ¿cómo ves que todo nació en la familia?
0: Sí, imagínate. Bueno, también el, el, el fútbol es una, eh, es una forma de movilizar a, a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, digamos un partido de Champions League. Eh, los aficionados de, del equipo de Inglaterra viajan a, a España para ver a su equipo triunfar, o bueno, básicamente para ver a su equipo, independientemente del resultado. Y dentro de ahí, alrededor de, de, esa, de esa visita que hacen los ingleses a, a territorio español, pues genera una cantidad grande de dinero.
1: Con esto que comentas, ya toca varios sectores, como el sector del transporte, el sector hotelero, uh -huh. Y hasta el de la comida, ¿no? La cerveza y todo eso. Pero también esas grandes movilizaciones implican peligro. Porque no sé si te diste cuenta que el último partido antes de coronavirus fue el foco de infección.
0: Uh -huh.
1: De Italia-España.
0: a Italia fue el país de, de Europa que más contagios tuvo en esa, en esa temporada, prácticamente hace un año.
1: Ajá, y haz de cuenta que el monitoreo fue que fueron los asistentes al partido. Entonces esas movilizaciones son positivas en el aspecto económico Pero negativas en este aspecto de enfermedades O hasta socialmente, ¿qué ha pasado en lugares donde las tribus hinchas no son bien recibidas? El desastre social que se arma, ¿no? Sí, sí, sí Como un tipo de invasión Pero yo la verdad ahorita en, en esta parte del programa no quiero ver la parte negativa Porque yo la verdad ya me estaba emocionando con eso de ser un gran futbolista y carros y así... No sé si ahorita en un descanso intentamos hacer una chilena, ¿no?
0: No, 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 no. yo ya, ya, ya no estoy para eso... Más que nada, vamos a retomar también un poco del por qué... El fútbol sigue siendo muy popular... Algunas de las, de las cuestiones, ya lo habíamos mencionado... Bueno, ya lo habías mencionado Ricardo... Era la parte de que es muy fácil practicarlo... Porque Ajá. yo en, hace que unos 15 años... Cuando apenas era un niño, eh, estaba fuera de mi casa y veía a los a los a mis amigos o conocidos jugando fútbol, pero lo hacían de una manera peculiar. En esa ocasión, eh, bueno, en esas ocasiones había personas que o de mis amigos que agarraban piedras y los ponían en en, en, la, en el pavimento simulando las porterías. Y aparte que eso, eso era también muy creativo por parte de, de mis amigos. Agarraban una botella de plástico y simulaban que fuera el, el balón. Y así nos la pasábamos jugando una hora. No, no teníamos este, la, la capacidad de, económica de, de tener una pelota o de tener un balón como tal. Pues optamos a, a tomar eh, basura, entre comillas, para poder jugar al fútbol. O había balones económicos, ¿no? Yo
1: me acuerdo que había sí. unos balones como de 100 pesos. Porque los boites están muy caros, ¿no? No, si, si te vas
0: al, al lado un poco más profesional, pues obviamente está muy caro. Pero sí es bastante fácil de jugar. Aparte, eh, el fútbol no solamente llega a personas que son, también entre comillas, eh, personas que son ricas. Sino llega a gran parte de, del mundo. No importa la... El nivel económico que estés, eh, donde te encuentres, no no, no, no importa si eres de, de una raza diferente.
1: El fútbol no discrimina, el fútbol es una ilusión, el fútbol fue
0: una infancia
1: y me gusta cómo lo estamos tratando porque aparte de social lo estamos tratando de manera empática, ¿no? Como que sí. son nuestros sentimientos porque la verdad sí fue algo muy bonito de nuestra vida a lo mejor. Un poco diferente a lo que yo viví, pero en cierta manera se parece. Uh -huh. O sea, un 80 de 100, ¿qué te parece, Armando? Si dejamos a la gente con esta ilusión, ¿no? Porque siempre tratamos los dos lados, ni todo es blanco, ni todo es negro. Y sí, como,
0: como siempre lo, lo hemos hecho, este tipo de, de temas, nos gusta partirlos eh, a la mitad, entre el lado positivo y el lado negativo. Pero antes de ir a un corte, hay una cosa que me interesa mucho porque estoy investigando un poco acerca del de fútbol como un fenómeno social y es la parte de que a las personas, más que nada a las personas jóvenes, ya sean niños, abarcando desde, desde la niñez hasta la, la juventud, tienen la opción, obviamente si también son muy buenos en, en este deporte, tienen la opción de, de irse a probar unos, a uno de los equipos populares o no tan populares eh, aquí en México o de, gran, o de otros lados de, del mundo y eso, esos, esos niños o esta, o esta juventud eh, vienen de, de escasos recursos por lo que optan para que el fútbol sea uno de los principales eh, pues digamos recursos o de los principales trabajos eh, para que ellos estuvieran o obtuvieran dinero de, porque en el fútbol en, a nivel profesional se paga muchísimo, más, más que nada, y aquí vamos a entrar un poco también en discusión, que se paga muchísimo por parte de a los hombres, más que nada, más que a las mujeres. Pero en esta parte, ya para dejar un poco más así cerrado, eh, el fútbol es un negocio, no lo podemos dudar. Y por ende, y ¿por qué crees que se paga más a, a los hombres que a las mujeres? ¿Por qué crees? Mm,
1: por el sistema, ¿no? Por todavía ese machismo que existe, ¿no?
0: Podríamos meterlo en, en gran parte esa, esa, esa cuestión que menciona Ricardo, pero como te lo mencionaba, el fútbol es un negocio. Si a mayor cantidad de gente que quiere ver eh, fútbol femenil, mayor, in, eh, mayor inversión va a haber.
1: Ajá, sí, o sea, el fútbol juvenil yo siento que se ha avanzado, pero está en una etapa como de prueba, ¿no? Como para más que, si nada, más que nada, aquí,
0: aquí en México, Ajá. el fútbol femenil profesional, aquí en México tiene cerca de 4 o 5 años más o menos o sea, no es tan tan, tan grande como en otros países, ya sea España Inglaterra, incluso Estados Unidos, que Estados Unidos a, a nivel de fútbol femenil es uno de, los, de las potencias mundiales
1: oh, y está bien ese enfoque que se le dé al fútbol femenil, pero con un enfoque de dignidad o sea, profesionalmente, porque te pongo el ejemplo con otro deporte, con el fútbol americano Ajá. En Estados Unidos existe la liga de fútbol americano como tal. Femenil. Ajá, pero yo, desde mi punto de vista, no se les da un enfoque de dignidad. ¿Por qué? si ¿sí, ¿sí conoces la liga sí. de fútbol americana? Es la liga de fútbol americano en lencería. Sí, o sí, sea, sí. no se ve desde el punto de vista deportivo, sino comercial Como que lo sexualizan Ajá. un poco. Sexualizar. Y es yo no soy conocedor del fútbol mexicano femenil, pero sí he visto en un partido y siento que existe esa misma igualdad, ¿no? En la práctica
0: del deporte, sí. de hombres y mujeres sin sexualizarlo. Sí, porque, bueno, aquí en ese tema obviamente hay, hay detalles que, en, que nosotros como espectadores no lo podemos saber, pero que a lo mejor hay detrás del de, de fútbol femenil, hay ciertas este, cosas que no, son tan, que no son tan bien vistas. Y ética. Sí, pero esto ya es un tema aparte. Vamos a, a hablar de como tal, eh, del de fútbol como, como fenómeno social, de todo lo que repercute. Ya si, si les gusta este, este episodio, podemos hacer otro. Un, otro, otro, pero con un enfoque diferente que es como la, la parte más negativa de, del fútbol o de los casos que, que ha habido. O oh, pues como estamos
1: tocando el tema, puede ser uno de puro fútbol femenil. Pero también... Pero yo la verdad estoy súper emocionado, pero qué tal si nos quedamos con tus ideas principales, las retomamos en el otro bloque para ver qué existe detrás de esa, de esa imagen del fútbol así a simple vista, como tú dijiste. ¿va? Ok,
0: entonces vamos a, a un corte y regresamos con más aquí en Diversus. No se cambien de canal. <risa>
1: Regresamos a Diversos con toda la pasión del fútbol. Si no te quedaste en el primer en el bloque, primer ajá, en el primer tiempo, pues te hago un resumen. El resumen, estábamos hablando del fútbol como fenómeno social. Tocamos puntos interesantes, tanto positivos como negativos, pero nos enfocamos en la parte positiva. Y Armando dejó tela de donde cortar para este segundo bloque... Al decirnos algo muy fuerte que no se debe decir en televisión, no, no es cierto, no es fuerte, pero <risa> sí fuerte en el sentido de que hay muchas cosas o factores involucrados. Decir que el deporte del fútbol, al ser un deporte fácil de practicar, eso da para que sea un deporte comercial. Y ya involucrarte en actividades capitalistas, en actividades comerciales, Involucran muchas cosas negras, oscuras, sucias, cochinas. Ay, sí, sí no así es,
0: así es Ricardo. Hablamos del por qué se puede catalogar al fútbol como un fenómeno social. Eh, prácticamente es un es un deporte que, que agarra a gran cantidad de personas y que genera muchísimo, muchísimo dinero alrededor del, del mundo y es que involucra a muchos sectores económicos no como sí. el ejemplo de la
1: Champions League eh, involucra el sector del turismo del transporte de alimenticio todo lo que tenga que ver de con bebidas alcohólicas
0: pero aparte eh, lo que no mencionamos es que no solamente repercute como tal a los equipos del fútbol que generan muchísimo dinero sino también a nivel social de las personas que, que son empleadas de, de ese tipo de, de negocios por ejemplo vemos en los estadios Personas que están vendiendo su cerveza, personas que están vendiendo botana, ajá, o inclusive los que barren. Uh -huh. O sea, también el fútbol genera muchísimo, muchísimos empleos. Las borristas. Y en ese caso podemos notar que aquí en, en Morelia ya no, es, ya no se encuentra como tal el fútbol mexicano profesional este, de la primera división, sino que ya está en una categoría menor. Ya no es tan, tan este, ¿cómo podemos decirlo? Tan... Ya no es de primera
1: el Monarcas sí, Morelia. por ejemplo,
0: ya no podemos ver a, a un América contra Monarcas. No. O un Chivas Morelia o, o equipos de la primera división contra, hoy en día, Atlético Morelia. Ajá, ahora es el Atlético
1: Morelia versus los peloteros del mercado. de los venados de, sí. los venados de Mérida Ajá. o cosas
0: así. Y que, que querramos o no, el fútbol genera gran cantidad de empleos, tanto directos como indirectos. Y en esa ocasión, estando el club Atlético Morelia en la segunda división de, del fútbol mexicano, y sin opción ascender a, a la primera división profesional, eh, repercute porque, no sé si, si conozcas algunos equipos populares aquí en México, pero de los más populares, entre comillas, son América, Chivas, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Que, que ahí está también Tigres. Eh, con, sí. con, ese tip, eh, con ese nivel de, de fanatismo que, que genera ese equipo. Y sin esos, sin esos eh, equipos mexicanos. Que no se enfrentan directamente a, al Atlético Morelia. Ya no generaría gran cantidad de, de dinero o de empleos. Si bien sí, sí generan empleos. Pero ya no tanto como lo generaba anteriormente estando en la Primera División el Club Monarcas Morelia. Sí, de nivel macro a nivel micro, microeconomía.
1: Y es verdad lo que tú dices porque yo, yo me acuerdo que solamente cuando el Monarcas estaba en Primera División fui dos veces a verlo y al momento de entrar al estadio, afuera del estadio, cuando venía un equipo importante, América Chivas o así, este, literal se formaba un mercado. Sí, o sí, sea, sí. como 50 personas que vendían comida, revistas, playeras, Sí, como, balones. Te, como lo
0: mencionaba anteriormente, el fútbol genera muchísima masa de, de población que sigue, que sigue esos equipos, más que nada a equipos que tienen gran afición como lo es el América o la Chivas. Y es que mira, como
1: tú dices, son asociaciones pues, de, de gente según practicando un deporte, pero cuando ya vemos que se involucran tantos empleos, tanta cantidad de dinero que se mueve, ya no es un equipo, Realmente ya es una marca publicitaria. Sí, sí, sí. Porque eso es lo que estaba checando una vez en internet, un documental de, de, ese, de, de, de ese equipo que es súper famoso, ah, del Real Madrid, Ajá. que decían, es que el Real Madrid ya traspasó la frontera del fútbol español, el Real Madrid ya es una marca.
0: Sí, 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 ya, la mayoría de los equipos ya son marcas Y es lo que intentaba hacer el Chivas O sea, sí, el sí.
1: Chivas siguió el modelo del Real Madrid Que decía, es que ya el Real Madrid ya no solamente es un equipo de fútbol Ya es un videojuego, ya es una playera O sea, ya mueve distintos sectores de la sociedad Como en Chivas, el Chivas ya hay concesión en Estados Unidos
0: Así es Ricardo, pero vamos a, a pasar Ya vimos un poco el lado positivo Ajá. Vamos a pasar al lado negativo, como ya lo mencionamos también un poco, eh, el lado negativo podría ser que, que el fútbol varonil es más pagado o mejor pagado que el fútbol femenil, Ajá. pero ya lo, ya lo hablamos un poco de que es dependiendo de la oferta de y la de demanda, ¿Sí? Sí, mientras más cantidad de personas aquí en México o en el mundo vea mucho fútbol femenil, mejor van a venir las, las, las inversiones a, a ese sector. Sí, porque se va a estructurar y ya se va a hacer una marca. Sí, independientemente de que, de que sea de un lado machista o, o de otro aspecto, pero a mi consideración es de esa manera, que es una oferta y demanda, y mientras haya demanda este de, de consumo de, de fútbol femenil, va a haber mayor cantidad de, de personas que quieran invertir en ese sector.
1: Y es que acabo a otra, otro lado de la moneda que se me acaba de ocurrir. Ajá. O sea, está bien, mira. Existe el fútbol varonil, el fútbol femenil, pero ¿dónde dejas las minorías sexuales? ¿Qué tal si un día las minorías sexuales digan no, pues nos están discriminando porque si hay liga femenil varonil, ¿por qué nosotros no tenemos nuestra propia liga?
0: Pues déjame decirte que sí la hay. Ah, si bueno. bien no a nivel profesional, como entre comillas sí, sí, ya me ajá. pero sí lo hay, o sea como lo mencionamos también eh, el fútbol a, no al discrimina hasta al principio, el principio, el fútbol lo puede practicar cualquier persona personas también o grupos o ligas para hom personas eh, homosexuales también lo hay minoría sexual, sí, y también nos descartamos que, que en el lado profesional si hay en, en eh, por ejemplo, en, en básquetbol, eh, en el fútbol femenil o en la NFL, hay casos donde hay personas que son homosexuales.
1: Ajá. ¿Y como tú dices, Pero en pues, el fútbol
0: no se ha presentado ningún, ningún caso que se, que se haya reconocido el hasta el momento. Pero es más que claro y lógico que pueda haber personas homosexuales uh -huh. aquí en, en el aspecto del, del fútbol varonil, porque en el femenil sí se han eh, dado casos. Ajá. Pero en, la, en el varonil, como es un deporte muy popular alrededor del mundo, pues se, se vería, entre comillas, mal que un hombre le guste a otro hombre. Esa sería también otra problemática.
1: Ay, mira, y, y por eso podría ser hasta un fenómeno social, porque todavía uh -huh. ahí en, dentro del mismo fútbol se está luchando con ideologías. ¿no? Exactamente. Y como tú dices, o sea, lo que yo dejo es puerta Porque así como el fútbol femenil puede crecer por la oferta y la demanda También las ligas inferiores, minorías sexuales Con este boom que se está dando de la inclusión en todo Inclusión en las películas, en las series ¿Por qué no en el deporte? Yo siento que algo se está manifestando entre manos Sí,
0: más, más que nada en el deporte Hablando estrictamente de lo que es el fútbol varonero Ajá. Porque en otros deportes eh, no muy destacados a nivel popular, si sí hay casos de personas que tienen algunas preferencias diferentes. O en ¿no? el básquetbol, ¿no? Sí, en el fútbol varonil es donde si una, si una persona es homosexual o le gusta a otro hombre, si es en, en, mal visto por, por parte de, del sector Ay,
1: o de amigo. los
0: aficionados.
1: Ay, amigos, o sea, este deporte ya no está dejando muchas cosas no, por No, y
0: que... deja, deja, deja todo eso. Hay muchísimas cosas, por ¿Muchas? ejemplo, otro, otro lado negativo Ajá. es la corrupción.
1: Ah, la corrupción, sí, es cierto, de que todo está planeado, ¿no? Para que gane un determinado equipo, para que las apuestas suban. ¿no?
0: Pues no podemos descartar, y, ni tampoco asegurar, de que hay corrupción en el fútbol. Pero, eh, aquí en México podemos eh, mencionar que, que, que es como un poco lógico que haya corrupción en el fútbol mexicano, sí, porque sí. si lo hay en otros sectores es posible que también haya llegado y hay muchísimas cosas, por ejemplo un caso en particular eh, que se involucra mucho el estado de, 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 de un país, por ejemplo Veracruz. Un gobierno. Ajá, un, un gobierno. Estatal. Eh, tomó o posición de un equipo de fútbol y ellos son los encargados en los fichajes, los encargados en la en la limpieza del estadio, los uniformes y esas son cosas que en lo particular a mí no me agradan uh -uh. que se involucre que se involucre el, el gobierno De, no 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 me parece... Pues ya lo haces bueno. político Sí, el lado político, exactamente
1: Porque mira, lo que pasa, como tú dices, el fútbol ya metiéndose en política, ya da como para crear una plataforma. ¿Por qué? Porque, o sea, si ya un político interviene, un Estado, y ve que un jugador es popular, eh, pasó aquí en Morelia en las elecciones pasadas, un el jugador de fútbol creo que se lanzó para diputado. El...
0: Ah, y está pasando en esas elecciones. Pues pues ya, ya tenemos, Blanco, ya tenemos a Cortemo Blanco, ya tenemos otras, otras personas eh, famosas en, en el aspecto futbolístico jugadores o ex jugadores que se involucren en la política. O sea, pero también utilizan los, los gobernantes, utilizan al equipo de fútbol para su conveniencia. Hay, hay casos que, que han hecho que un gobierno en específico, no voy a decir cuál, eh, gobierno pero, de... Ah, eh, involucran a sus jugadores para que hagan propaganda Para que votaran por el, por el partido político uh -huh. Ya son cuestiones que no se deben de, de tomar o no se deben de hacer
1: O campañas sociales disfrazadas de otra publicidad, ¿no? Así es Entonces la corrupción, bueno Ya que estamos hablando de temas feos de México ¿Qué tal si te parece también hablar de la violencia? Sí eh, La violencia que se ha generado alrededor de lo que sucede con las tribus hinchadas o grupos de Aficionados. Ajá, que ya llevan su afición a otro nivel, ¿no? Que ya sí. es destrucción de que... Yo me acuerdo que antes de la pandemia se veía mucho el tema de que... Se prohibían ya algunos partidos por la seguridad, ¿no? Porque decían, no, no va a pasar nada. Y al rato había muertos o así, con muchas cosas con juego. Y mucha policía, ¿no?
0: Lamentablemente en Latinoamérica, en especial lo que es Argentina... El fútbol argentino eh, ya no tiene convivencia familiar en los estadios. Tienen un fervor bastante grande a sus equipos y pueden eh, llevar eh, esa, ese fervor a la violencia. Y por eso eh, algunos, bueno, más que nada la liga de Argentina ha optado por no aceptar a familias como tal, a, a, más que nada a... A menores, niños, a menores ah. de edad, a asistir a, estos, a este tipo de, de eventos o a los estadios. ¿Y lo por la, por la, lo que se vive de la, de la violencia. está en lo que
1: pasaba hace años, o no se siga pasando en Inglaterra, ¿no? Los hooligans. Sí. Ah, sí, sí,
0: sí, los famosos hooligans que nada más van para, para molestar o para desatar violencia. Sí. Eh, otra, otra situación que podemos notar... Eh, Va a ser en el aspecto... Vamos a terminar. ¿Qué te parece si terminamos mejor con un, un, un lado positivo de lo que genera el, el fútbol? ¿Quieres
1: terminar? ¿Con, qué? Algo,
0: con algo positivo,
1: sí, sí, sí. Porque, porque a mí en lo personal yo soy muy chismoso. Me gusta la polémica en Chipeo. ya me <ríe> estaba emocionando. Ya ya estaba anotando en la lista y digo, no, pues te faltó esto y luego esto.
0: Pero... Sí, es, hay, hay muchísima tela de, de dónde cortar eh, en el lado del fútbol mexicano, en el lado de... De lo que es el fútbol internacional eh, De toda la, la bola de corrupción que puede haber Y todo ese tipo de cosas negativas Pero, Pero vamos, bueno, por lo menos yo quiero terminar con algo positivo Ah, está
1: bien, porque la verdad ya me estaba doliendo el estómago Por ejemplo...
0: <risa> y y si me duele, <risa> Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco Ajá. Que es el actual gobernador de, de Morelos ¿Te dio algún tipo de... No, donicia? no, no, no pero uh, él, él es un es jugador eh, aficionado de la América, por, yeah. lo, por lo que yo también soy aficionado del América. Y anduvo con Galilea Montijo Y con otras más eh, actrices, Ajá. o de otras de, otra chicas del, del espectáculo. Y bien guapa a pasar como le sí, hace Sí, sí, <risa> y, sí. Y este, él inició desde, desde muy pequeño eh, a probarse en, en el, diferentes equipos. Ajá. Pero su familia, por lo, que, por lo que yo tengo entendido, es aficionado al América De guapa ¿no? Eran de Ajá.
1: esa
0: zona No, él, él nació en Tepito, uno de los ah, barrios bueno. más peligrosos de, de, de México Él nació ahí Y él, con el paso de los tiempos, o de los años, como en su época de jugador Fue sí. un grandísimo jugador, yo fui, o soy, más bien, yo soy aficionado del América y es la parte de que. Uh, <ríe> la parte de que a mí me, me llamó mucho la atención cómo jugaba el equipo de, de Cuauhtémoc Blanco junto con Ochoa, también jugaron juntos. Con Luisito pude, Comunica. Pude ver, pude ver un, <ríe> un partido de final y ver, verlos jugar más, más que nada Cuauhtémoc Blanco, que no se achicaba ante nada. Y, pero era de los jugadores, independientemente de que seas de otro equipo, por ejemplo de las Chivas. A nivel selección nacional, todos lo querían. No hay ninguna otra persona que no diga Cuauhtémoc Blanco es el máximo representante del fútbol mexicano. Porque él, él no, tenía, no tenía miedo ante nada. Él en muchas ocasiones era, era de los precursores de, de generar violencia dentro del campo. Y de hecho, gracias a él, entre comillas, gracias a él, fue que hubo o desató la, la polémica y también golpes dentro del campo y fuera del campo en un partido de Copa Libertadores de, un, de la América de México contra el Sao Caetano de Brasil.
1: Uh -huh.
0: Los de Sao Caetano eh, se empezaron a burlar de Cuauhtémoc Blanco ah, sí, y Cuauhtémoc Blanco le dio, si mal no recuerdo, un codazo eh, en, la, en el área de... En un tiro de esquina a favor del América le dio un codazo al jugador de, del equipo de Brasil. Y desde ahí empezó la polémica porque obviamente lo expulsaron a Cuentón Blanco. El chipeo. Y desató violencia alrededor de, del estadio. Dentro del estadio, perdón. Aventaron butacas, este, aventaron este, alambres, aventaron botellas, aventaron todo tipo de cosas. Y por ende se metieron al estadio. Él fue uno de los grandes exponentes del fútbol mexicano. ¿Ves que hablamos anteriormente de cómo puede generar que personas con escasos recursos puedan generar dinero? Y pues con mira, la espalda torcida. Pues, 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 mira, pues mira dónde, dónde, dónde quedó el blanco.
1: La política. La
0: política, pero independientemente de eso, fue una, un jugador muy exitoso en, en México.
1: No, y es que tuvo estrategia porque yo tenía conocimiento que... él el representante de Conctuemo que lo vendía en los equipos se convirtió en su asesor de campaña y es su asesor de gobierno. Sí, sí, sí. O sea, ¿en
0: qué punto o sea, alguien tuvo
1: la visión de decir es que este jorobadito no para más?
0: O sea, de, <risa> en el lado futbolístico Ajá. está muy bien la época de Octavio Blanco, pero ya en el aspecto político ahí sí la verdad yo no, no pero... estoy de acuerdo y no creo que no esté solamente yo. Inclusive hay personas también de aficionados del la América que tampoco están de acuerdo con eso. Es más, ni, ni en lo no, social, no, todos, digamos. Todos, todos deberíamos de pensar que eso no está bien. Que una persona que no haya estudiado Derecho, o que haya estudiado política o cosas así, Ajá. no debe involucrarse en la política. Pero es que ahí vamos con nuestro tema central, el aspecto
1: social. ¿En qué aspecto ya un jugador de fútbol. Se convierte en una figura pública,
0: o sea, ya lo elevas como un héroe. Puede influir en muchas cosas. Ajá, y entonces. Puede, influ puede ser influyente para, para la comunidad, o en, o para, en este caso, para, para un Estado completo. ¿Qué tal si llegamos a contemos Blanco en paz? Porque
1: van a venir las autoridades de Morelos a embargar. Sí, sí, sí.
0: No, nada. <risa> no. ya, ya terminando este. Es nuestra
1: libertad de expresión también. Terminando, ¿verdad?
0: terminando este tema. Ajá. Para ti, ¿qué, ya como conclusión, ¿para Ajá. ti qué es el, el fútbol? para, para mí ti, ¿qué, es, qué, es, ¿Qué te genera?
1: Para mí es un fútbol que la verdad no lo veo y soy muy empático a él. O sea, tú si me preguntas de equipos y partidos, no te voy a dar la respuesta porque yo solamente el fútbol lo viví una vez y lo viví en mi infancia. Así que el fútbol para mí son recuerdos de okay. una infancia en una colonia popular.
0: No, para mí el, el fútbol representa también una, una gran parte de, de mi vida porque desde la secu bueno, desde niño, pero en la secundaria teníamos una, un, un torneo eh, bueno, más bien desde la primaria teníamos un, un torneo entre los grupos de fútbol donde hicimos equipo en esa ocasión cada vez que, que tenía una, una casaca o una... Una playera de esos de, que utilizan de, de entrenamiento. Uh -huh. eh, cada vez que me ponía eso, que era como una, un símbolo o algo representativo, representativo para, para mi grupo en específico. Me ponía más nervioso, con más ganas de, de salir a, a, a ganar el partido. O sea, Porque yo estaba representando a mi grupo, a mi salón.
1: Entonces el fútbol te dio identidad.
0: Pues sí. Y aparte yo creo que el, el fútbol para mí también representó algo muy importante, eh, estuve 15 años practicando el fútbol, ahorita ya no lo practico, por cuestiones también de, si de lesiones, neta. no, yo jugaba también, pues fútbol, ahorita, ahorita, estoy, ahorita estoy gordito, pero de todas maneras podría jugar, fútbol <risa> podría jugar este sin problemas pero ya la parte de, de las lesiones que nunca me las traté. O sea, como dicen, sí, me la rodilla. Sí, ni literal, me chingué la rodilla y no por eso me alejé del de fútbol pero yo estoy muy apasionado de este deporte, más que nada yo, yo veo a mi equipo solamente consumo fútbol mexicano, sí, pero cuando está jugando mi equipo, en este caso el América, y veo fútbol internacional, pero también cuando se juega o cuando están jugando equipos, eh, jugadores mexicanos. De otro, de otro aspecto, pues no. Y para, para cerrar ya este programa, yo siento que el fútbol representa también una gran parte de la sociedad de la que hoy vivimos. Por ejemplo, un mexicano está triunfando en, en Europa, es chicharito. por ejemplo Chicharito. Y cuando estaba triunfando, muchos mexicanos le tiraban tierra a Chicharito.
1: Pues es que México es como los cangrejos, ¿no? Que cuenta una leyenda que hay un montón de cangrejos, pues, como en un bote. Ajá. Y entonces quieren salir. Y es, no, y aparte, es, y sí, y que lo eh, quieren ajá, sacar de la fuerza. Ajá, que lo querían... O sea, el cangrejo ya estaba a punto de salirse del bote, pero los demás lo jalaban, ¿no? Sí, ajá. sí, sí.
0: Para mí el fútbol se puede generar eh, esa, esa parte de controversia de que cómo es la sociedad hoy en día o más que nada cómo somos los mexicanos, tirándole pues a, a otros mexicanos que están triunfando. En lugar de estar a, ahí este, a la vanguardia, de estar ahí con ellos, independientemente del equipo al que vayas, en esa ocasión me ha tocado a mí como aficionado, que me, que me mienten la madre, obviamente, pero a mí ese tipo de comentarios me, me generan gracia. O sea, está bien que entre el fútbol mexicano nos tenemos pues tierra, así como de broma y todo ese tipo de cosas. Pero ya apoyar a un equipo mexicano que está en una competición internacional, para mí se me hace muy, muy bueno hacerlo, no tirar el tierra, porque ahí se ve la, la parte de, de cómo podemos convivir nosotros también como, como sociedad, pero no es el caso. En esa ocasión, cuando el, mi equipo El América va a una competencia internacional, todos los equipos mexicanos o aficionados le tiran al América. ¿Por qué? Porque es el equipo más, más odiado y, y obviamente con, con ciertas este, justificaciones. Porque yo, yo, lo, uh -huh. yo como aficionado lo sé, que pecamos muchas veces de, so, de soberbios y todo ese tipo de cosas. Pero se queda como en un mame. Sí. En solo, solo en una, una cuestión de broma. No, no es que realmente seamos de esa manera. Bueno, yo no lo soy. Que, que no soy La tan soberbio. Sí. Me cae <ríe> pero si sí, hay momentos en que veo hay que ser un poco más eh, ambiciosos, hay que ser un poco eh, más en la parte de, de apoyar a, a, otros, a otras personas, no, no, no digo tanto también Empáticos, ahí ¿no? Camos. Ahí Ajá. aplicaría.
1: Sí, en mi caso pasa lo mismo con mi equipo de los, del fútbol local de los... de los <risa> No es cierto. No, nada más lo dije de puro mami.
0: Pero sí... ¿Cuáles cuál tu, tu tus últimas palabras para despedir este episodio, Ricardo?
1: No, de que del, del
0: fútbol. el
1: fútbol como deporte está bien, porque nos mantiene alejados de los malos vicios, nos mantiene saludables, y ya meterte en otras cosas es bajo tu criterio, ¿no? O sea, igual, si tú te quieres súper aficionar, decir, no, yo soy el pollo más feliz de la América, o la chiva más contenta, pues está bien, pero que esa afición no te quite tu esencia como ser humano y, y conserve
0: siempre tu dignidad. Sí, así es. Hay que canalizar bien el, eh, que este deporte, para los que son afortunados de tener una este, eh, buena técnica, un buen golpeo de pelota, o que, tengan, prácticamente que sean ya como tal jugadores profesionales y jóvenes, canalizar el éxito que, puedan, que pueda surgir con el paso de los años, pero canalizarlo de una forma positiva. Uh -huh. Alejándose de, de, la, de los vicios Porque tenemos eh, muy en claro que Aunque sea un jugador eh, importantísimo El más grande de todos Como lo, lo, lo fue el caso de Ronaldinho Él se, se iba de fiesta Él agarró los vicios Pero seguía siendo Ronaldinho El, el mejor jugador de, del mundo en aquella época Así que si ustedes tienen a un amigo, un sobrino, o a sus hijos, o lo que sea, o a la persona que sea, apoyar a, a, a esa persona en este deporte, que puede generar mucho éxito, pero también nos puede, les puede ayudar en la, en la parte mental. Sí, y llévenlo por el buen camino, nada Así de es. drogas
1: ni mujeres. Así que
0: <risa> nos, nos despedimos, Ricardo. Sí,
1: eh, gracias, ya esta es la parte que no me gusta tanto, el agradecer. <risa> A todas las personas que... Ah, hay... no te gusta agradecer. No, o sea... Fíjate como que cuando dices cosas que están en tu mente. ah eh, okay. Agradecemos especialmente a la maestra Viviana Ramírez de Radio Unlab por prestarnos este espacio. Y agradecemos a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Y no olviden seguirnos en Facebook como Diversos MX. Aquí está ahí. Ven la foto de nosotros. Dos
0: guapuras. Y pues también en Spotify igual. Sí, estamos muy emocionados porque por fin estamos en Spotify que nos pueden escuchar cuando sea, la hora que sea y donde donde sea
1: Ajá, y pues en versión premium y gratis
0: Sí, o, bueno, aunque, <risa> aunque no tengan premium lo pueden disfrutar de todas maneras Sí, es lo bueno Sí, sí, sí Nos escuchamos Ricardo, hasta la próxima Ajá Adiós Adiós